0: Leuk dat je luistert naar deze podcast. AM spreekt met twee gerenommeerde futurologen over de toekomst van het verzekeringsvak. Digitalisering is overal en zeer nodig, maar wat zijn er nog meer grote bewegingen in maatschappij en economie die ons gaan raken? Wat wil de consument en de zakelijke klant van ons en met welke trends moeten we rekening houden? Vandaag spreken we met Ruud Veltenaar, hij is futuroloog en toekomstdenker en heeft een wat moeilijke boodschap voor verzekeraars. Nou, allereerst Ruud, hoe gaat het met je?
1: Nou, ik mag zeggen dat het best goed gaat met mij. Ik verkeer nog in goede gezondheid. Het pessimisme is ook nog niet toegeslagen. Ik moet je ook zeggen dat ik ondanks de pandemie de toekomst toch wel hoopvol tegemoet zie. En, en ja, zakelijk hebben we natuurlijk allemaal last van de pandemie. Maar dat is een kwestie van aanpassen. En het mooie van crisis is hè, dat je hem eigenlijk kan vertalen naar het is een gat in de markt. Een gat in de markt. Ja, dat is elke crisis eigenlijk. Hè? Want een crisis biedt kansen. Het is natuurlijk bedreigend. Hè? Maar als je, als je weet wat het is om te ondernemen eh, en als je weet wat het is om, om te leiden in crisistijden, ja, dan zie ik doorgaans meer en meer mogelijkheden dan, dan bedreigingen.
0: We gaan het hebben over de verzekeringswereld. Ja. Ruud, wat is er
1: mis met de verzekeringswereld? Ik parkeer hem even, kom er zo meteen graag op terug, als ik daar überhaupt een antwoord op heb. Maar laten we het woordje verzekering daar even uit. En dan plaatsen we het eigenlijk in het kader van wat is er mis met de wereld. En ik zal hem zo wel toespitsen dan naar die verzekeringswereld.
0: Het kan ook zijn dat je tijdens deze podcast een paar keer Jip hoort. Jip is één jaar
1: en een... Nee, Jip is tien weken. Oh, sorry, dus tien. Het is lang geen jaar. Hij is een, een jonge Frense Besset die af en toe wat aandacht vraagt. <laughs> Oké, okay, dus die uh, komt zo nu en dan voor de microfoon of langs de microfoon uh, gewandeld. Ja, dan deelt hij ook zijn mening op de wereld. Ja, hij ja, was net al een beetje aan het janken. Dat was niet, posit <laughs> was niet, po was niet positief. Um, wat is er volgens jou nu mis met de wereld? Ja, nou dat, dat lijkt zich heel eenvoudig te beantwoorden door te zeggen er is nu een pandemie gaande eh, met grote impact op, ons, op onze welvaart, maar uiteraard natuurlijk ook op het welzijn van mensen over al die continenten verspreid. Hè. Dus je zou kunnen zeggen dat is een mis met de wereld, maar ik ben van mening dat die coronapandemie, dat COVID-19 eigenlijk een generale repetitie is. He, en daarmee bedoel ik, het is een generale repetitie... een oefening uh, voor crisismeervoud, he, die aan de horizon al gloren... maar waar we in het hoofd en ook in de praktijk nog niet echt mee bezig zijn. Die moeten we zo meteen ook even oppakken voor die verzekeringswereld. He, want wat schuilt er achter die COVID-19-pandemie? Uh, een crisis overigens veroorzaakt door de mensen zelf. He. Het is niet dat dat ons zomaar overkomt. Het heeft te maken met uh, het, het verlies aan biodiversiteit... het inkrimpen he, van de leefomgeving van, uh, van dieren... Uh, en uiteraard ook die van mensen. He, dus het is een probleem dat we zelf hebben veroorzaakt. He, maar, maar achter die COVID-19 pandemie uh, uh, zijn er nog twee veel grotere crises aanstaande. En het is op zich goed nieuws, want in die crisis zit ook de energie en de noodzaak geboren om uiteindelijk een wereld te creëren waar we allemaal naar verlangen. He, dus die crisis is voor, voor de mensheid uiteindelijk een zegen, omdat die ons dwingt de maatschappij en de instituten waar de verzekeringswereld er een van is... 180 graden te kantelen om uiteindelijk veel meer vanuit de bedoeling... waarom bestaan wij te acteren dan vanuit het doel... de key performance indicators, de spreadsheets... Eh, en de aandeelhouders als belangrijkste stakeholder. He, dus op zich is die crisis een zegen voor de mensheid. De pandemie is maar een heel klein... tussen aanhalingstekens niemandalletje... waarbij ik overigens meteen de kanttekening wil maken... en ieder die daar echt... in het kader van welzijn en, en familieverdriet... He, dat wil ik zeker niet bagatelliseren. Maar als we kijken naar de economische ontwikkelingen... de depressie die aanstaande is wereldwijd... en de ecologische crisis die daar nog een keer overheen komt... Klimaatverandering. Ja, die zal de pandemie, denk ik.
0: Volgens mij wil Jip op schoot of wil die iets anders?
1: Die, ja, die, die zal die pandemie uiteindelijk terugbrengen naar een kort moment van, van hevig verdriet. Wat is er dan mis met, met de wereld? Nou, van alles. Ik ga hier niet een heel doemverhaal afsteken van dingen die we de laatste eeuwen verkeerd hebben gedaan, maar ik wil het terugbrengen naar, naar de kern. En in de kern zou je kunnen zeggen dat er twee ernstige weefouten in onze maatschappij zitten wanneer je mondiaal kijkt. De eerste is uh, dat wij uh, op een draconische wijze uh, uh, buiten de grenzen van de, le van de planeet leven. Uh, en daarmee bedoel ik de mensheid en dan niet 8 miljard mensen maar 1,3 miljard rijken onttrekken meer grondstoffen aan de aarde dan de aarde jaarlijks kan regenereren. Een beroemd fenomeen is de Earth Overshoot Day. Dat is een dag die jaarlijks wordt vastgesteld door een wetenschappelijk instituut. En de Earth Overshoot Day berekent de dag in het jaar waarop wij A, meer grondstoffen onttrekken aan de aarde dan de aarde in datzelfde jaar kan regenereren. Dus het is de dag in het jaar waarop wij de aarde onherstelbaar beschadigen. Dat is de eerste moment die bepalend is voor de Earth Overshoot Day. En de tweede dag, eh, of het tweede punt waarmee we de Earth over Show Day berekenen, is de dag in het jaar waarop wij meer emiteren, wij mensen, 8 miljard, maar in de praktijk zijn het 1,3 miljard rijken, eh, waarop wij meer emiteren CO2, methaan, ammoniak, stikstof, dan de oceanen, de continenten en de atmosfeer kan absorberen. Dus het is ook de dag in het jaar waarop wij de aarde onherstelbaar vergiftigen. Nou, uh, uh, meer onttrekken, uh, uh, meer uitstoten dan de aarde kan verwerken. Uh, dat is bepalend voor de earth Overshoot Day. En elke luisteraar zal nu begrijpen dat die dag uh, uh, niet voor 31 december zou mogen aanbreken. Uh, want dat betekent dat we uh, in dat jaar de aarde onherstelbaar hebben beschadigd. Nou, uh, het slechte nieuws is uh, dat in 2019 lag deze datum op 29 juli. Dus bijna een half jaar lang, in 2019, waren 1,3 miljard mensen bezig door hun manier van consumeren, door hun manier van produceren, hoe we reizen, hoe we wonen, hoe we energie opwekken en verbruiken. Er zijn 1,3 miljard mensen bezig, bijna een half jaar lang, om onze aarde onherstelbaar te beschadigen. Nou, dan is er behoorlijk wat mis met onze wereld. En we kunnen dit zometeen ook vertalen naar de verzekeringswereld. Want dat blijft natuurlijk niet een rekening die onaangekondigd blijft. De natuur is bezig met haar comeback. Vandaag gaat over klimaatverandering, temperatuur, uitdroging. Waar de verzekeraars allemaal in veel grotere mate mee te maken krijgen dan de afgelopen decennia. De natuur is in haar ongenadigheid ons een lesje aan het leren dat zij groter is dan de mensheid. Eh, terug naar je vraag, wat is er mis met de wereld? Nou, dit zijn kleine uitstapjes he, die dat redelijk duidelijk maken. Het is onze manier van denken, doen en laten waar een hoop mis is. Twee, we hebben ook de mensheid dienstbaar gemaakt aan de economie. Dus niet de economie dient de mens, 8 miljard. Nee, de mens eh, is dienstbaar gemaakt als een human resource. We zijn geen human beings meer, maar we zijn human resources geworden. We mogen ons ontwikkelen bij een bedrijf, binnen de muren van dat bedrijf... en binnen de doelstellingen van dat bedrijf. Ze zijn niet op zoek naar ons potentieel om onze eigen middelmaat te ontstijgen. Nee, we worden gestimuleerd elke dag om te voldoen aan het functieprofiel... en aan de korte termijn doelstellingen die door de Raad van Bestuur zijn bedacht.
0: En is het ook zo doorgedrongen in de verzekeringswereld?
1: Dat denk ik wel, want dat is de toch de wereld een beetje van financiële en professionele dienstverlening. Uh, uh, daar is de druk toch behoorlijk groot. He, uh, gemiddeld uh, 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 goed opgeleid. Uh, HBO-WO-denkniveau. De uh, uh, en het is een wereld, een beetje angelsaktisch gevormd. Niet allemaal, hè, maar de grote jongen zeker. Uh, angelsaktisch uh, culturen. Uh, ja, dat is een wereld he, die past bij het neoliberalisme en bij de meritocratie. Als je heel hard werkt en je goed presteert en je voldoet aan de norm, dan gaat het je goed. Welvaarttechnisch... Gaat het je goed? We hebben het niet over het welzijn, daar zijn we niet zo op gefocust. Maar als je hard werkt en presteert, dan maak je carrière. En dan, en dan word je op, je op je 54ste bedankt helemaal uitgezogen, niet voor iedereen. Hè? En terzijde geschoven voor een jongere, voor een jongere god. Dus, dus het geldt zeker voor een hoop banken, zeker zakenbanken, zeker de banken. Maar het geldt ook voor veel beursgenoteerde bedrijven, waar de aandeelhouders vaak dominant zijn. En waar de commissarissen die er eigenlijk zijn in het belang van het bedrijf en om de belangen van het bedrijf te behartigen... vaak toch veel meer op de stoel zitten van de aandeelhouders... en zo CEO's en besturen van bedrijven onder druk zetten... om de prestaties die verlangd worden van de aandeelhouders te realiseren en dat komt omdat er geacteerd wordt zeker ook bij verzekeringsmaatschappijen, maar ook bij banken, maar ook bij Unilever en ook bij Heineken, bij heel veel bedrijven met een angstactische cultuur daarin is eigenlijk het budget de afspraken die veel opgelegd worden vanuit de aandeelhouders via de commissarissen, vindt er een handeltje plaats in, de, in het laatste kwartaal van het jaar handjeklap, zodat er nog een budget uitkomt waar iedereen een beetje mee kan leven en dan gaan we met z'n allen heel hard rennen waarbij één ding het allerbelangrijkste is, niet het maximale doen voor de klanten binnen de grenzen, het potentieel van mensen en binnen de grenzen van het planeet. Nee, het allerbelangrijkste is het budget realiseren. En op het moment dat shareholder value, op het moment dat winst, op het moment dat marktaandeel, dat dat de belangrijkste doelen zijn, betekent dat automatisch dat als je onderweg die doelen niet dreigt te halen, dat je compromissen gaat sluiten ten aanzien van de non-negotiable values. En de non-negotiable values zijn eigenlijk waardes die gekoppeld zijn aan de waarom van een bedrijf. En ze heten niet voor niks non-negotiable. Dit zijn dingen die wij nooit doen, ook als we niet verlies maken, om ervoor te zorgen dat de focus altijd blijft liggen op het creëren van financiële, sociale en of ecologische waarden voor zo'n groot mogelijke groep mensen. Maar op het moment dat je financieel korte termijn gedreven wordt, zie je, en zeker ook in de verzekeringswereld, dat om toch de financiële doelstellingen te halen, je producten gaat bedenken. die eigenlijk nooit bedacht hadden moeten worden. Ik wil niet de woekenpolers meteen naar voren halen. Maar het is een prachtig voorbeeld van een cultuur die gestuurd wordt, die aangestuurd wordt vanuit Key Performance Indicators en winstgedreven is. En dan bedenk je producten en diensten. En hele kleine lettertjes in voorwaarden. Om ervoor te zorgen op een oneerbare manier, op een onethische manier zelfs, om je financiële. De doelstellingen te halen. Ik zeg niet dat dat nog steeds orde van de dag is bij de verzekeraars. Hier en daar zijn er best wel wat vraagtekens te zetten, ook in afwikkeling van dat soort zaken. Maar het wordt niet zozeer ingegeven door slecht functionerende managers op een afdeling. Maar het wordt eigenlijk ingegeven vanuit de top door financiële doelen belangrijker te maken dan alle andere doelen. En dat is weer een voorbeeld van, we gaan terug naar je vraag wat is er mis met de wereld? We hebben de mensheid dienstbaar gemaakt aan de economie. De economie is het allerbelangrijkste en daarmee overschrijden we de grenzen van de planeet. Dat heeft in de toekomst echt Echt draconische gevolgen voor ons als soort. Nou, dat is een mis met de wereld. En de luisteraars kunnen voor zichzelf wel vertalen of ze hun organisatie daarin herkennen of niet.
0: Als ik jou nu zo hoor, um, klinkt het niet echt door dat verzekeraars, dat we zeggen op een positieve manier, zijn toegerust voor de toekomst?
1: Nou, dat... Ik, ik wil daar niet generaliseren, want ik ken corporaties, kleine verzekeraars, ook wel grote verzekeraars in ons land, maar ook daarbuiten, die, die echt vanuit de why acteren. He, die, die zeggen dat, 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 dat de klant en, en de toegevoegde waarde die ze creëren voor een klant het allerbelangrijkste is. En zo is het natuurlijk ook, daar ben je voor bedacht. He, het kan niet zo zijn, en het is ook niet zo, he, dat je als, als verzekeraar, als bedrijf, als onderneming start he, op dag één he, met, met als belangrijkste doel, de bedoeling, ik wil zoveel mogelijk winst realiseren. Winst is een resultante. Winst is een resultante van goed leiderschap. En goed leiderschap betekent in de goede richting... waarde creëren voor zoveel mogelijk mensen. Financieel, ecologisch en of sociaal. En als je in de goede richting... we zijn hier om waarde te creëren, leiderschap toont... je doet het op een, op een sociale manier tegen een redelijke prijs... binnen de grenzen van de planeet, dan resulteert dat in winst. Wat zouden de verzekeraars volgens jou moeten doen... Nou, wat, wat, wat ik belangrijk vind voor elk bedrijf... maar zeker ook voor de verzekeraars en zeker ook voor banken... en ik zal daar zo nog een voorbeeld van geven... is dat ze teruggaan naar de bron. En, en teruggaan naar de bron is eigenlijk de moeilijkste route. Want, want als je teruggaat naar de bron, is dat stroomopwaarts. En we gaan veel liever, we kabbelen veel liever met de stroom mee om uit te komen bij dat florissante stroom met die palmboompjes. En dat is lekker makkelijk meekabbelen. Dit jaar iets beter dan vorig jaar en volgend jaar weer iets beter dan dit jaar. We zijn het allemaal gewend, we zetten de mensen een beetje onder druk, we scherpen de doelstelling een beetje aan en we hopen dat het goed gaat. Dus met de, met de, met de stroom meekabbelen, dat is wat de meesten natuurlijk doen, ook in hun leven. Maar, maar wat nodig is voor de mensheid, voor de planeet, voor alle bedrijven en dus ook voor de verzekeraars, is we ze moeten terug naar de bron. Ze moeten terug naar hun maatschappelijke uh, purpose, naar hun maatschappelijke bedoeling. En dat is het materiële en het immateriële uh, uh, beschermen, verzekeren, zodat de maatschappij, de mensen en bedrijven zich kunnen ontwikkelen in het algemeen belang. En ik ben ervan overtuigd dat dat gaat komen. Eh, of omdat er steeds meer verzekeraars geleid door jonge mensen... Eh, met een knipoog naar de aandeelhouder zeggen... wij gaan het zo doen, want daar zijn we ooit voor bedacht. Eh, dan voeren we zelf de regie over de kanteling. Eh, eh, dat is eigenlijk de, de eerste route uit eh, de ontsnapping... uit het moeras van dwaling waar we met z'n allen in zitten. Eh, en als we dat niet doen, dan gaat de natuur ons de komende decennia... de komende twee, drie generaties eraan herinneren... dat zij groter is dan wij zijn. Eh, en dan keert de wal het schip. Eh, dan zorgt de natuur voor een probleem dat groter is dan de mensheid, ik zal hem zo ook vertalen... naar de verzekeringswereld, dan zorgt de natuur... voor een probleem dat groter is dan alle continenten... dat groter is dan alle religies... dat groter is dan alle politieke leiders ter wereld tezamen... Eh, en dwingt de natuur ons om de maatschappij, de instituten en de systemen die we hebben bedacht... 180 graden te kantelen en weer terug te gaan naar de bron. Dus ik ben heel erg optimistisch over waar we gaan landen. Een betere wereld. Alleen er zijn twee routes naartoe. We voeren zelf de regie daarover en we leiden de omwenteling. We zitten niet op dat pad, daar ben ik pessimistisch. En dat dwingt de natuur ons de komende decennia en de generaties. Dus er komt een betere wereld aan. Nou, en de beste verzekeraars, de beste leiders, de beste ondernemers... die anticiperen op deze situatie en kiezen voor route 1... De stille revolutie, die creëren naast het bestaande het nieuwe, waar het algemeen belang belangrijker is dan het enkelvoudige belang van de aandeelhouder. De verzekeraars gaan dan terug naar hun maatschappelijke positie, naar hun maatschappelijke uitgangspunten en bron en bedoeling. En zullen dan best weer geld verdienen, maar als resultanten, niet als doel. Dit moet je haast even op je in laten werken als je het zo hoort. Ja, het is geen makkelijke kost, maar, maar aan de andere kant ook weer wel. Ik kan me voorstellen dat een hoop podcasters nu, hè, mensen die luisteren, achter hun oren krabben en zeggen, ja, wat zegt die man? Het is zo'n warrige filosoof. Hè, wat moet ik daar nou mee? Hè, die man heeft nog nooit een bedrijf geleid. Nou, dat is niet helemaal waar. Ik heb ook beursgenoteerde bedrijven mogen leiden. Hè, vaak ook vanuit deze, vanuit deze visie. Hè, voor degene hè, die daarin geïnteresseerd is. Hè, ik, heb een, ik heb een investeringsmaatschappij mogen leiden van 8 miljard, 12 jaar lang. Hè, 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 hè. En het doel van, de, van die maatschappij was niet alleen voor de drie families zoveel mogelijk geld zien te verdienen. Het was een resultante. Maar het doel van die 8 miljard was het op een zodanige manier beleggen... in start-ups en scale-ups en internalisatie... dat we de wereld een stap verder hielpen. Nou, wat is er nou leuker als je geld wil verdienen? Wat is er nou leuker dan geld verdienen aan het creëren van een betere wereld? Dat is toch veel fijner en ook veel, veel leuker... dan geld verdienen aan het vernietigen van financiële, sociale of ecologische waarden. Op jouw website schrijf je... Met de COVID-19-pandemie
0: is een nieuw tijdperk aangebroken om ons te verbinden met elkaar en met het totale ecosysteem. Alleen dan kunnen we collectieve vooruitgang boeken en een einde maken aan de gedachteloze vernietiging van onze leefomgeving. Je hebt net al voorbeelden van gegeven. Zeker. Maar wat kunnen verzekeraars daarmee?
1: De, de, de klimatologische ontwikkelingen, de ecologische ontwikkelingen, ook het verlies aan biodiversiteit, het ontwikkelen ten aanzien van het weer, gaan zorgen voor schadeposten in omvang en ook uiteindelijk in, in, in welzijn voor ons land, dat we dat nog nooit hebben meegemaakt. En dat is inmiddels onvermijdelijk. We koersen daarop af, we zijn te laat om daarop in te grijpen. We kunnen dus, dus alleen nog maar aan damage control doen, zodat we tegen die tijd dat ze zich voordoen dat de schade zo, zo minimaal mogelijk is en zo maximaal mogelijk opgevangen kan worden. Voor de mensen die thuis zeggen, is dat allemaal waar? Is dat niet een warge filosoof die het allemaal uit zijn duim zit te zuigen? Het antwoord is nee. Voor degene die hier toch de nodige twijfels hebben, zou ik willen zeggen... download u nou even van het World Economic Forum het Global Risk Report 2020. Een rapport dat elk jaar wordt geschreven en in het Global Risk Report van het World Economic Forum... met input van 70.000 leiders over de hele wereld. Mastodonten, zij die al heel lang leiding geven. Maar ook de jonge generaties en de toekomstige leiders. Input van 70.000 mensen over de hele wereld wordt er jaarlijks... Tien risico's, de top tien, geïdentificeerd die het meest waarschijnlijk zijn en die de meeste impact hebben op onze welvaart en op ons welzijn. Van de tien grootste risico's voor onze welvaart en welzijn zijn er acht ecologisch van aard en die hangen samen met klimaat, met biodiversiteit en met het weer. En het grootste risico dat geïdentificeerd is door het World Economic Forum is het onvermogen van de wereld, van de mensen, om iets aan deze problemen te doen. En dat is niet hun onvermogen. Uiteindelijk kunnen we het natuurlijk wel. Hè? Maar we zijn er gewoon niet op gefocust. We zijn er niet mee bezig. Ja, een heel klein beetje symptoombestrijding. Dus het onvermogen van de mensheid om een crisis te bestrijden... is de grootste crisis.
0: Maar dat is aardig. Want op jouw website schrijf je ook... Hè, onze wereld verkeert in een transformatie... naar een volgende fase in onze beschaving. Zeker. De focus schuift van welvaart naar welzijn en van... Ego naar eco. Ja. heb je net al dingen over gezegd. Zeker. Um,
1: wat, zijn, wat zijn de gevolgen daarvan? Nou, ik ben ervan overtuigd dat het solidariteitsbeginsel in de toekomst, eh, hoe mooi dat ook is en hoe ethisch daar ook van alles over valt te zeggen, dat dat economisch onhoudbaar wordt. Eh, eh, en dat gaat natuurlijk ook impact krijgen op hoe een polis zometeen is ingekleurd eh, eh, en wat een polis zometeen wel en niet dekt. Dus, dus we zullen in de wereld van zorgverzekeringen zien dat de kosten omhoog gaan omdat we ongezond leven en omdat de ecologische ontwikkelingen eh, eh, voor meer problemen gaan veroorzaken. Corona is echt een ecologisch probleem, eh, eh, Of ieder geval ecologisch veroorzaakt. Uh, uh, dat wordt onverzekerbaar. Uh, dus de eigen bijdragers gaan omhoog, eigen risico gaat omhoog totdat het op een niveau komt dat de mensen die onvoldoende verdienen dat niet meer kunnen financieren. Dan hoop ik dat we het bij de mensen die heel veel verdienen gaan weghalen zodat we ook de mensen aan de onderkant van de samenleving goed kunnen blijven verzekeren. Uh, en als dat uiteindelijk onvermijdelijk is, uh, zal een sterke overheid ten opzichte van een dominante markt uh, uiteindelijk gaan reguleren. Dat is onvermijdelijk.
0: En wanneer gaan we dat zien? Uh, Laten we zeggen, zie jij al CL... Grote veranderingen de komende vijf jaar?
1: Nou, ik zie ze eigenlijk gisteren al. Hè? Uh, een aantal van de dingen die ik beschrijf gebeuren natuurlijk al. Kijk, de grootste beweging die wij gaan maken als mensheid... verschuift de focus van welvaart naar welzijn. Dat is het. Het grootste. Nou ja, dat is, dat is nogal wat. Hè? Want als ik, als ik t, t, tegen mijn zaal of tegen mijn studenten zeg. Hè, de komende 10, 20 jaar moeten wij ons voorbereiden. op het inleveren van 30% welvaart. dan kijkt iedereen je aan en, en, en verklaar je voor, voor mijn shock. Maar, maar je kan heel makkelijk 30% welvaart inleveren. En ik kan dat misschien iets makkelijker. Eh, dan een bijstandsgezin. Eh, dat mede afhankelijk is van de voedselbank. Die kunnen geen 30%, die kunnen zelfs geen 3% inleveren. Die zouden er eigenlijk zelfs 30% bij moeten hebben. Hè, maar laat ik zeggen, modaal en twee keer modaal. en alles wat erboven zit. Kan echt heel eenvoudig 30%, 40% welvaart inleveren. En hoe dan? Eh, nou ja, door geen dingen meer te kopen die je niet nodig hebt. En dan kan je je afvragen, ja, wat heb ik nou eigenlijk echt nodig? Nou ja, ik denk dat als je 10 overhemden hebt, is het genoeg. En als je, als je zegt, nou ja, maar ik, tien, we hebben wassen maar één keer in de week, nou, dan heb je er 20. Maar ik heb mensen die hebben er gewoon 100 En wat betekent dat inleveren van welvaart, bijvoorbeeld voor adviseurs, voor verzekeringsadviseurs? Ik zou op zoek gaan naar verzekeringen, naar verzekeringsmaatschappijen en ook naar polissen, waarvan ik zeker weet dat die er zijn in het belang van mijn klanten. Dus ik zou me alleen maar omringen met, met, met verzekeringsmaatschappijen die acteren, denken, daadwerkelijk ook opereren, aantoonbaar, vanuit algemeen belang en de bedoeling. Dus ik zou enerzijds alleen maar inkopen op een manier waar ik vanuit mijn hart, niet alleen maar vanuit mijn hoofd, omdat ik een portemonnee zelf heb, maar waar ook mijn hart zich bij aansluit en dat ik met, met, met een rustige weten die producten kan aanbieden aan mijn klanten. En daarnaast zou ik op zoek gaan naar klanten eh, eh, die bereid zijn niet alleen maar de polissen af te nemen eh, eh, om hun eigen zaak te delen. Maar ik zou ook op zoek gaan naar klanten die mij eh, en andere mensen helpen eh, voor zij die het niet kunnen betalen om ervoor te zorgen eh, dat andere mensen zich ook kunnen verzekeren. Er zijn in Nederland of het nou de mensen onder de brug zijn eh, of andere mensen eh, die geen geld hebben eh, om polissen te betalen of verzekering af te sluiten. Eh, nou goed als wij elkaar eh, vanuit het algemeen belang meer wij dan ik eh, daar iets voor doen. Uh, ja, dan kan je als uh, verzekeringsadviseur niet alleen maar je klanten optimaal dienen, maar help je ook de wereld nog een stapje verder. En ik weet zeker dat dat leidt als je dat doet. Ik krijg een reputatie, niet een imago, maar een reputatie dat je dat doet, omdat anderen erover beginnen te praten, dat het uiteindelijk meer klanten oplevert. Je bent gewoon een beter mens. Over die verzekeringen. Welke innovatie in
0: verzekeringen spreekt jou het meest aan op dit moment?
1: Nou ja, wat natuurlijk uh, 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 met kop en schouders boven alles uitsteekt, maar ook wel met een kanttekening en ook wel met ethische issues. Uh, maar artificiële intelligentie zal de wereld van verzekeraars, als je het over technologie hebt, uh, het meest op zijn kop zetten. Uh, niet alleen uh, ten aanzien van. Positief. Uh, uh, ja, dat zal uh, zeker als het gaat om een voorspellend vermogen. Zal artificiële intelligentie helpen om te voorkomen dat er inbraken gepleegd worden? Eh, het zal helpen uh, om mensen te, te, te ondersteunen om gezonder te gaan leven. Dus artificiële intelligentie, het gebruik maken van data en steeds slimmer wordende computers. Eh, zullen uh, uh, zowel uh, uh, voorspellend als ook heilzaam uh, uh, voordelen bieden. Maar artificiële intelligentie heeft natuurlijk ook een schaduwzijde, uh, zodra artificiële intelligentie ook ingezet wordt. Om de belangen van de aandeelhouders nog belangrijker te maken dan ze al zijn, kunnen artificiële intelligentie ook dingen aansturen die niet in het algemeen belang zijn, maar alleen maar in het belang zijn van zij die uit zijn op winst. En dat gebeurt natuurlijk nu al. En de kunst voor de wereld en ook voor verzekeraars is, is dat we technologie inzetten die een groot maatschappelijk nut heeft en die onze bedoeling dient in plaats van dat het een instrument wordt als onderdeel van het doel om zoveel mogelijk geld uit die samenleving te harken.
0: We gaan naar de laatste vraag, want er is echt genoeg om over na te denken, maar je hebt het deels ook al wel omschreven. Maar kun je nog kort en krachtig samenvatten wat de verzekeraar moet doen om goed toegerust te zijn op de toekomst?
1: Een verzekeraar, maar het geldt eigenlijk voor elk bedrijf. Maar we moeten terug naar de bron, we moeten terug naar de bedoeling. Waarom besta je als verzekeraar? En het antwoord is niet om geld te verdienen. Het antwoord is om het algemeen belang om bedrijven en mensen materieel en immaterieel te verzekeren. Binnen een redelijkheid van grenzen. Ondersteund door een overheid als zometeen die grenzen door tsunamis letterlijk en figuurlijk worden overspoeld. Leiden vanuit de bedoeling eh, betekent dat een verzekeraar teruggaat naar zijn roots en zich beseft waarom die bestaat. Uh, en, en als hij dat doet en zich zo inricht... Uh, qua key performance indicators... Hè, kijk naar een gemiddelde cockpit van een verzekeraar... ik durf je te weten dat uh, voor 80% geldt... dat uh, 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 nou drie kwart, misschien wel meer... van een key performance indicators... allemaal economisch en financieel van aard zijn. Waarom zitten daar geen sociale indicatoren bij? En niet alleen maar ten aanzien van... hoeveel mensen hebben promotie gemaakt... en hoeveel mensen hebben we ontmoet ontslaan... Uh, uh, maar ook uh, wat hebben wij sociaal verder gepresteerd? Uh, buiten de grenzen van ons bedrijf. Uh, hoe houden wij ons... Uh, ten aanzien van ons leasepark? Uh, hoe houden we ons ten aanzien van het energieverbruik binnen onze panden... Uh, aan de ecologische normen? Waar zijn de ecologische parameters uh, in de management managementcockpit? Nou, op het moment dat jouw cockpit zodanig is ingericht, je key performance indicators bij een verzekeraar... dat een derde gekoppeld is aan economische doelstellingen... een derde gekoppeld aan sociale en een derde uh, aan ecologische... Uh, ja, dan ben je als verzekeraar, als bedrijf... eigenlijk langzaam maar zeker aan het inrichten op de toekomst. En eindigen we toch nog positief... Er komt een betere wereld linksom of rechtsom.
0: Dankjewel, Ruud Veltenaar. Met plezier. Hij was de tweede in de serie Futurologen en Toekomstdenkers over de verzekeringswereld. Nou, Vond je deze podcast interessant? Laat het dan vooral weten. De podcast is terug te luisteren op AM Web En deel hem ook met iedereen waarvan je denkt dat hij hierna moet luisteren. Er zullen vast een hoop mensen zijn. Tot de volgende keer.